0: alles klar. Gut, moin Ralle, was hat uns die Katze vor die Tür gelegt?
1: <lacht> moin Thomas, ja, und wir, unseren Gast müssen wir auch begrüßen, ne, moin Gerd.
2: Hallo, so. hallo zusammen, moin ist bei mir in der Gegend nicht üblich. <lacht> Wo kommst du denn her? Ich komme <lacht> von der Schwäbischen Alb, Da sagt man dann
0: so Sachen wie grüß Gott oder einfach nur Hallo. Ach so, verstehe, verstehe. Wie war das nochmal? Äh, Nichts gesagt, ist genug geschwätzt oder so ähnlich? Ist das das? Ja, genau, das ist die Ecke. Ah, alles klar. Das war sehr schön.
1: Und nicht geschimpft und nicht geschimpft ist genug gelobt. Oh. oh Mann, das ist der Podcast der Weisheiten heute hier. Ich bin gespannt, was wir noch so raushauen heute.
0: Nein, äh, Ralf, du ja. kennst den Gerd noch ein bisschen besser. Stell ihn kurz vor und dann stellt er sich auch noch mal kurz vor. Ja, genau. Was haben wir also, denn heute als
1: Thema? Bisschen besser ist gut. Mhm. Es ist interessant, wie wir uns in Anführungszeichen kennengelernt haben. Da habe ich, hab ich tatsächlich heute selbst noch mal drüber nachgedacht. Ich, ich meine mich zu erinnern, dass eine E-Mail von dir kam irgendwann mhm. mal, Gerd. Ja. Richtig, oder? Du hast mich angeschrieben, äh, wahrscheinlich letztes oder vorletztes Jahr. Ich, bin mir, ich weiß es nicht mehr genau. Wahrscheinlich vorletztes Jahr. Ne? Ja, so etwa. Ähm, als, äh, ja, als, als Feedback zu einem Podcast, glaube genau. ich. Ne? War, das, war das bei Gate7? Ja, das müsste bei Gate7 gewesen sein. Ja, genau. Da, kam, da kamen so einige Mails danach. Und äh, es kam eine wirklich sehr äh, persönliche, sehr nette E-Mail vom, vom Gerd. Und ähm, ja da sind wir erste Mal in Kontakt getreten und haben uns ausgetauscht. Und Im Grunde sind wir seitdem immer im losen Austausch über WhatsApp kann man sagen, genau. mit längeren Pausen, manchmal mehr, manchmal weniger. Und erzählen uns hier uns da mal, äh, was wir so machen gegenseitig, ne? Oder? Ja. Kann man so sagen. Genau,
0: so könnten wir es zusammenfassen.
1: Ja. 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 Der
0: Kai Beermann als verbindendes Element. Genau. Liebe Grüße an den Kai, der hört uns auch immer zu. <lacht> ja, liebe Grüße
1: an den Kai. Ja, ich muss ja sagen, äh, nochmal eben vorweg, das ist ja eine der äh, Früchte, die ich so total gerne ernte bei diesem ganzen Social-Media-Dings Gedönse. Da kann man ja jetzt sagen, was man will, aber dass man irgendwie plötzlich, dass dann Leute zusammenkommen, wo die Wellenlänge passt, das ist mir schon total oft passiert und das fand ich hier bei Gerd und mir einfach auch. Und ja, das, das, das ist eine wunderbare Sache, muss ich sagen.
0: So, Gerd, jetzt bist du auch mal dran. Ja. Die, die ultimative Lobhudelei haben wir jetzt. Wer bist du denn jetzt nun wirklich?
2: Die wesentlichen Punkte hat der Ralf ja schon gesagt. Ich bin ein Hobbyfotograf. Ich hatte mhm. zu der Zeit ein Projekt am Start mit dem Titel Die Wanderausstellung und mir war es mhm. da wichtig, mit Fotografie positive Dinge in meinen Mitmenschen anzuregen. Und wow. äh, mit diesem Anspruch bin ich dann mehr oder weniger über den Ralle gestolpert, der ja ganz ähnliches versucht mit seiner Streetfotografie. Mir hm. geht immer wieder sein Satz durch den Kopf, äh, ein Kunstwerk an der Wand äh, prägt dein Handeln, Denken und Tun. Und oh. diese Erfahrungen, die habe ich während meines Projekts die Wanderausstellung massiv gemacht, so sehr, dass ich dachte, das darf ich nicht für mich behalten, das muss ich mit anderen teilen. Und dann habe ich mich an den Rechner gesetzt und habe ein kleines Büchlein geschrieben. Oh. Einfach, Einfach so.
0: Genau. <lacht> ein Büchlein ist gut, da sind ja fast 100 Seiten, ne? oder äh, ja. habe ich meine Schriftgröße nur so groß? Nein, Quatsch.
2: <lacht> ja, es war einiges, was ich da erlebt habe und das, was mir dann wert ist, irgendwie zu
0: Papier oder in den Rechner zu bringen. Mhm. Hm. Ja, machen wir nochmal von vorne, also so, äh, ich meine, ein paar Bilder machen, Hobbyfotograf, äh, dann ein Buch schreiben, das ist ja noch ein Stückchen dazwischen, sage ich jetzt mal, ne? also du hast ja nicht gesagt, ach, heute bin ich so weit, ich schreibe ein Buch, äh, glaube ich nicht. Nee, da ist einiges passiert, also ich habe so den, den ganz klassischen hm.
2: fotografischen Weg hinter mir mit Ausstellungen und so und äh, hm. habe
0: dann irgendwann gespürt, ich habe den Anspruch. Erzähl mal davon dass du mit der Ausstellung, da hast du ja auch eine Brücke zum Ralle. Erzähl doch mal ein bisschen davon. Also Und wann war das, war
1: das vor genau. allen Dingen? Also mhm. wann,
0: wann fing das
2: so an? Und oh, ja, wann fing das so an? Das dürfte mittlerweile so etwa zehn Jahre her sein. Da okay. gab es mhm. zunächst mit meinem Fotoclub in der Nähe ein paar Gruppenausstellungen. Und dann wurde ich angefragt, ob ich Lust hätte, mich an einer Kunstausstellung im weitesten Sinne zu beteiligen. Da war dann alles vertreten, mhm. von der Bildhauerei über die Malerei bis hin zur Fotografie. Und mir wurden in einem alten Bahnhofsgebäude zwei Räume zur Verfügung gestellt, die ich mit meinen Bildern schmücken durfte. Mhm. Und das war einerseits eine ganz tolle Erfahrung für mich, andererseits äh, auch in gewisser Weise eine Krise, weil ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass ich aus dem Erlös, den ich durch den Bilderverkauf erzielen kann, vielleicht irgendein soziales Projekt unterstützen könnte. Das hat zum Teil funktioniert, aber irgendwie kam dann plötzlich der Gedanke, wenn ich auf die Ausstellung verzichtet hätte und einfach die Materialkosten gespendet hätte, dann wäre für das soziale Projekt mehr erreicht gewesen. Ja. Und dann gab es mhm. bei mir noch eine Wendung in der Art und Weise, wie ich an die Fotografie rangegangen bin. Ich habe dann erkannt, dass, es, ja, dass die Kamera mir die Möglichkeit bietet, äh, sie als Entspannungshelferin zu nutzen. Mhm. Weil man ja eigentlich immer nur einen Gedanken gleichzeitig denken kann. Und wenn ich draußen mhm. unterwegs bin und ein gewisses Maß an Konzentration aufbringe, dann kann ich ja den ganzen anderen Gedanken, die einen so den Tag über beschäftigen, in dem Moment nicht mehr nachhängen. Und das habe mhm. ich dann versucht zu kultivieren. Und dann kam noch eine zweite Schiene dazu, wo ich über verschiedene Kanäle erfahren durfte, dass man auch ohne, dass jetzt große Geldströme fließen, mit Fotografie Menschen was Gutes tun kann. Ich glaube, das ist auch die Schnittmenge zum Rally. Wenn man ein Bild anguckt, dann kann es in einem einfach positive Gefühle, Gedanken auslösen und einem so vielleicht den Tag ein bisschen verschönern. Das durfte ich auf verschiedene Weisen erfahren. Und dann habe ich mir gedacht, dann musst du irgendeinen Weg finden, wie deine Bilder zu den Menschen kommen können. Dummerweise fiel diese Erkenntnis dann mitten in die Corona-Zeit. Also Ausstellungen waren nicht, äh, Museen waren geschlossen. Mm -hmm. Und so ist bei mir dann die mm -hmm. Idee zur Wanderausstellung entstanden. Wanderausstellung heißt, mm -hmm. ich habe mir überlegt, welchen Menschen würde ich denn gerne mit Fotos von mir eine Überraschung bereiten. Und habe dann... Ein richtiges Foto, ne, nicht nur einfach so geschickt, sondern ausgedruckt. Äh, genau, schnell, ausgedruckt ähm, und sogar okay. Hm. okay. Und mm -hmm. dann habe ich den Menschen diese... Bilder überreicht, allerdings mit einem kleinen Begleitbrief, dass ich Sie Ihnen nur auf Zeit überlassen möchte. Und äh, nach ja. drei Wochen sollten Sie doch bitte überlegen, wem Sie denn gern eine Freude machen würden, und dann das Bild weiterschenken. So ein Kettenbrief. Genau, so eine Art Kettenbrief. Ja, und weil ich, Aber ein guter weil ich dann neugierig war, was da passiert, <lacht> habe ich äh, hinten drauf äh, die ganze Sache erklärt mit einem kleinen Beipackzettel. Okay und eine E-Mail-Adresse beigepackt und die Leute, die jeweils ein Bild bekommen haben, gebeten, sie möchten mir doch schreiben, was sie so erleben, welche Gedanken ihnen durch den Kopf gehen. Und aus den mhm. Rückmeldungen, die fand ich so fantastisch, dass ich gedacht habe, das muss ich auch teilen. Daraus möchte ich dieses Büchlein machen. Also es kam eins zum anderen. Es war nicht ursprünglich ah. der Gedanke, ich setze mich jetzt hin und schreibe ein Buch, weil ich sonst nichts zu tun habe,
1: mhm.
2: sondern weil die Erfahrungen mhm. für mich so toll waren, dass ich dachte, das möchte ich mit anderen teilen. Da haben vielleicht andere auch was davon.
0: Die Fotografie ist ja eine andere, ne? das Street machst du ja nicht, ne? du machst ja keine Street-Fotografie Nee, ich mache selber, selber, mach selber keine
2: Street-Fotografie, bewundere die aber Ich habe mich so ein bisschen mhm. der abstrakten Fotografie verschrieben, weil okay. sie mir einfach einen großen Spaß bereitet Und mhm. weil ich das Gefühl habe, dass man, wenn man so auf das Gegenständliche verzichtet vielleicht am ehesten auch Gefühle auslösen kann und beim Betrachter wirklich einen ganz, ganz breiten Spielraum für eigene Interpretationen lassen kann. Und deswegen macht mir die mhm. abstrakte Fotografie so einen riesigen Spaß.
1: Mhm. Okay, aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Also du hast ja, du bist ja wahrscheinlich nicht mit abstrakten Motiven angefangen, oder? Du hast doch vorher, ich mal noch mit was anderem ein. Ne? Wo war da der Switch, wann und, und warum. Erzähl mal ein bisschen da, davon, wie das dazu kam. Puh. Was war davor?
2: Ja, davor war so dieses Klassische. Ne? Ich, ich fotografiere mal den Kindergeburtstag. Ich überlege mir, wie man den Kindergeburtstag besser fotografieren könnte. Ich wage mich mal ein bisschen so in die Landschaftsfotografie rein. Ich rutsche im Garten auf den Boden rum und fotografiere das Bienchen auf dem Gänseblümchen. <lacht> Das, was wahrscheinlich wir alle so hinter uns haben. Ganz genau. Und
1: dann... Habe ich auch Bilder.
2: Ja, und dann hat sich das halt so, so weiterentwickelt, dass ich irgendwann der mhm. Meinung war, die abstrakte Fotografie war dann doch das, was irgendwie am besten zu mir passt.
1: Mhm.
2: Ob es mhm. da jetzt konkret so was wie ein Schlüsselerlebnis gab, weiß ich gar nicht mehr.
1: Mhm. Okay. Mhm.
0: Ich meine, das Weltabstrakte abstrakte Fotografie, also jetzt ein unbedarfter... Der kann sich alles drunter vorstellen. Also kannst du mal vielleicht so, einen, so den, den Zugang oder wie du da reingestartet bist oder vielleicht mal so typisch Motiv so ein bisschen. Ich weiß, dass es nicht so einfach ist, aber erklär mal so kurz, äh, wie du da hingekommen bist und wie deine ja die Motivation oder die 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 das Sujet, äh, wie sich das anfühlt oder wie es aussieht. Also so, weißt du, was ich meine? Ne? Das, man kann ja auch ein paar Farben zusammenklecksen, das ist auch abstrakt. Aber so in der Fotografie, da gibt es ja viele, eine ganze Range, was man da darstellen kann. Ja, vielleicht war es am Anfang einfach
2: eine Freude dran, gewisse Techniken einfach mal auszuprobieren und mal okay. zu testen, was <lacht> kommt denn da raus, wenn ich die Kamera während der Belichtung drehe. Oder mhm. was passiert, wenn ich wirklich ganz, ganz, ganz ganz nah an dieses Motiv rangehe. Mhm. Und ähm, da kamen dann am Start Bilder raus, die ich irgendwie gut fand. Und bei denen mhm. ich dann auch das Gefühl hatte, die, die lösen was in mir aus. Und dann ist es mir wurscht, ob das jetzt eine Blume war oder sonst irgendwas. Ähm, mhm. Ich finde dann einfach die Farben frisch. Oder mhm. Ja, es kann auch das Gegenteil sein, ne, dass ich irgendeine düstere Stimmung dann ausdrücke, indem da der, äh, der ganzen Sache in ein sehr dunkles Motiv zugrunde liegt. Die Motivwahl mhm. ist eigentlich sehr, sehr einfach, denn von diesem Motiv soll ja abstrahiert werden. Das heißt, das Motiv interessiert eigentlich ja. gar nicht wirklich. Sondern wenn mhm. man so loszieht, dann guckt man vielleicht nach Farben, die man interessant findet, vielleicht nach äh, Strukturen, die einen ansprechen, und mhm. Schritt für Schritt lernt man, äh, ja, dass man da vielleicht nicht den Wald sieht, äh, sondern eine Konstruktion aus dunklen, senkrechten Linien. Und dann mhm. überlegt man sich, was könnte man da draus machen und wie könnte man das auf den Chip bannen. Und das finde mhm. ich nach wie vor sehr faszinierend.
0: Das ist ja viel schwerer. Im Prinzip stelle ich mir das jetzt vor, ne? wenn man jetzt ein, ein übliches äh, Fotoapparat nimmt, der stellt verdammt nochmal alles scharf, gegenständlich, scharf, alles drauf. Ne? Und du gehst ja sozusagen den anderen Weg, sagst, ne? ich, ich nutze die Technik oder ich spiele mit der Technik, sagen wir es mal so, ne? du hast, was ich die, die, die Blende, die Verschlusszeit oder... Ich weiß nicht, wo du da noch dran spielst und in welchen Regler du noch drehst oder ob du es hinterher sozusagen in, in der Nachproduktion dann äh, verfeinerst. Äh, mach mal so. Ich habe hier gerade so, so ein Bildchen vor Augen. Ich glaube, das könnte eine Blütenwiese sein oder sowas. Da kann ich mir noch vorstellen, dass da gewesen ist. Ne? Du hast ein bisschen gewackelt oder sowas. Das ist so ganz umgangssprachlich, ist ja nicht jeder Fotograf unserer Zuhörer. Ne? Also ein verwackeltes Bild. Also der Normale sagt ja, oh, ist nichts gelungen. Aber du sagst, das hat mich angesprochen oder genauso wollte ich es haben, dass das, was was ich, Licht durchstrahlt ist, Sonnen durchstrahlt ist, dass die alle Farben da durchscheinen und dadurch deine Wirkung erzielst. War das so? Beschreib mal so ein bisschen deine Intention da, jetzt bei diesem Bild zum Beispiel. Ja, ich finde, ich, also, ich find, also das, das Bild, auf das du einspielst, das ist eine Mehrfachbelichtung.
2: Ach so, okay. äh, mit teilweise auch ein bisschen gewackelt. Also da, da sind mehrere hm. Techniken äh, vereint in diesem Bild. Und äh, hm. der Gedanke war, da, dass diese Blumenwiese mich so an die, an die typische sommerliche Leichtigkeit erinnert hat. Und deswegen hm. wollte ich da bewusst äh, keine scharfen Konturen drin haben, sondern äh, hm. diese Leichtigkeit irgendwie dadurch äh, ins Bild kriegen, indem die Blumen dann bei mir zu nicht scharf umrandeten Farbklecksen geworden sind.
0: Das sieht aus wie so eine Palette im Prinzip von einem Maler, ne? Das ist ja auch so ähnlich, ne? Ja. Dass so die Kleckse, wo sie so ein bisschen zurechtmalen. Ne? Natürlich ist das noch sehr gegenständlich,
1: aber das könnte genauso so ein, so ein, ne? die Vorlage sein. Ja. Hm? also das ist mir auch, ich, also das Bild, was, was ihr meint, das habe ich auch gerade hier und ich musste auch an äh, wie heißt da Monet ne? hm. oder irgendwie hm, so, Beispiel, ja. das kam mir, in, kam mir in den Kopf genau, so diese hm. Farbtupfer hm. und ich fand gerade total spannend eigentlich den Satz, den du gesagt hast, Thomas, äh, andere würden sagen, nee, das ist nicht gelungen, hm. also das hier so, äh, das fand ich gerade so,
0: okay, ja, du musst ja okay. bewusst die Einstellungen ne? verändern. Ne? Wenn du Auf Automatik kriegst du nie so ein Bild zustande. Ne? Da kannst du noch so wackeln. Ne? Die, genau, das kriegst die, du einfach nicht hin. Die Automatik muss, hm. äh, muss raus aus der Sache. Ja, klar. Mhm.
2: Hm,
1: hm.
0: Ich habe auch mal eine ganze Zeit lang mit solchen Sachen experimentiert. Da habe ich zum Beispiel durch Bierflaschen oder Wasserflaschen oder Scherben fotografiert oder einfach mal eine Folie drüber gezogen oder ein buntes Pergamentpapier mhm. und dann auch mit längerer Belichtungszeit. Also da, das fand ich auch, also da muss ich dir recht geben, das hat irgendwie, da kann nicht jeder was mit anfangen, das stimmt. Aber so, äh, wenn man, sagen mal, so ein ja, ich, ich, ich hatte da so ein tolles Gefühl und das habe ich dann reingebannt und das immer wenn ich das Bild sehe, denke ich, ja, das, da habe ich das und das gemacht und das wollte ich auch genauso haben. Ne? Genau. Also ich, mir fällt es manchmal dann schwer, das zu reproduzieren. Ich weiß zwar, wie ich es gemacht habe, das dann mehr so, so, so ein Zufallsding. Ist das so dein Bestreben, dass du das... Oder andersrum, bist du da sehr experimentierfreudig und sagst, okay, ich guck mal, was rauskommt oder sagst du, nee, ich möchte das genauso haben und dann strengst du dich an und nutzt alle Technik oder sowas. Wie ist da dein, äh, ja, dein Weg?
2: Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus beidem. Es gibt Situ Situationen, hm. äh, da habe ich eine Empfindung, wenn ich da was sehe und dann überlege ich mir, wie kriege ich es hin, dass das Bild diese Empfindung widerspiegelt. Hm. Und dann mhm. gibt es so diesen Kleinkind-Modus bei mir, wo ich mir einfach die Kamera schnappe und mal spielen gehe. Und ab und zu kommt genau. dann was raus, was ich ganz vernünftig finde. Oft auch nicht, aber mhm. es gibt ja nicht nur die Automatiktaste, es gibt ja auch die Löschtaste. Mhm. Dann, dann kommt dieses Bild halt in den Papierkorb.
1: Ja. 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 Also, ähm, ganz gegenstandslos ist es ja nicht, wenn ich, wenn ich beispiele von dir angucke also wie, wie gesagt die blumenwiese klar da, da kann man das raus erkennen die, mhm. der, die blumen ja ich die das bild mit den, mit den wassertropfen das okay da, mhm. da, da sehe ich auch den, den tropfen an sich und was habe ich noch gesehen ähm, so eine art äh, sunset irgendwie so, so also eine waagerechte linien mhm. und so mhm. Aber äh, abstrakt kann ja noch viel viel weitergehen. Ich meine mhm. so, so richtig. Wobei da hast du auch äh, Beispiele hier, wo mhm. nur so Farbschleier sind. Ja. Thomas hat gerade den äh, Satz gesagt. Da kann ja nicht, da kann nicht jeder was mit anfangen.
2: Ja,
1: das stimmt. Und ich frage mich oft und ich frage mich oft so, ähm, wer kann da eigentlich was mit anfangen? Und... Ähm, <lacht> Ich, ja, also äh, mir, mir fällt immer bei abstrakt, fällt mir immer ein, weil da habe ich mich letztes Jahr auch, auch ein bisschen mit beschäftigt, mir fällt dann so jemand ein wie, ähm, ja, sagen wir mal, Gerhard Richter. ja mhm. Und der dann wandgroße Werke hat, wo Leute vorstehen, die äh, einen sagen, also ganz ehrlich hier, ähm, das hat jetzt hier äh, so und so viel Millionen gekostet. Nee, lass mal in den nächsten Raum gehen. Kann ich auch. Und, und andere wiederum, die nehmen sich einen Nachmittag frei, die ja. gehen in diesen Raum und die setzen sich für Stunden lang auf eine Bank und betrachten dieses Werk mhm. und bei denen bedeutet das die Welt. Das ist äh, finde ich erstaunlich irgendwie.
0: Die Definition von Kunst, ne? Genau. <lacht> Irgendwie schon, ja. ja.
2: Also mir ist durchaus klar, dass das nicht jedermanns Sache ist und dass da nicht jeder was damit anfangen kann. Mhm. Mhm. Ich erhebe natürlich auch nicht den Anspruch, dass meine Bilder Millionenwert wären. Aber auch gern, ja. Ähm, aber das Beispiel zeigt ja, dass es dann doch so ein, ein paar unter uns gibt, äh, die mit dieser ja. Art der Kunst irgendwas anfangen können.
1: Auf jeden ja. Fall, ja.
2: Im, ja. Im Gegensatz zu Gerhard Richter habe ich als Fotograf ja das Problem, dass ich nicht einfach frei anfangen kann mit meinem Bild. Der Gerhard Richter, der sitzt vor seiner leeren Leinwand und dann macht er einfach. Meine Abstraktionen müssen ja immer irgendwo im Konkreten anfangen. Ich muss ja immer irgendwas, was es schon als Gegenstand gibt, eine Blume, eine Landschaft, eine Lichterscheinung oder so, als mein Ausgangsmaterial nehmen und kann das dann mit verschiedenen Fototechniken verändern, aber ich kann nicht aus dem mhm. Nichts anfangen.
1: Mhm. Und du kannst auch keine neuen Ebenen schaffen oder so, ne? Genau. Das macht er ja auch, Er ne? kratzt was weg und fügt was hinzu und so. Genau, so, ne? ich
2: erschaffe da eigentlich nichts Neues, mhm. sondern mhm. Ähm, ich muss mit dem arbeiten, was da ist. Und das ist für mich so äh, einer der Anfangsgedanken, um äh, hinter das rein Fotografische zu schauen, denn ähm, letztendlich haben wir dieses Problem ja im ganzen Leben. Ne? Mit dem, was da ist, müssen wir irgendwie was anfangen, äh, diese paar Jahre, die wir hier haben, gestalten, was draus machen.
0: Mhm.
2: Und ähm, das war auch einer der Anfangsgedanken, äh, der bei mir dann so ursprünglich war, um so ein bisschen philosophischer auch an die Sache heranzugehen mhm. und ein bisschen äh, hinter das rein Technische, hinter das rein Gestalterische zu schauen, und vielleicht auch was, was mhm. für mich die ganze Sache so spannend macht. Mhm. Auch wenn ich vielleicht auch nicht unbedingt zu denen gehöre, die dann an einem freien Nachmittag vorm Gerhard Richter sitzen.
1: Mhm. Aber ähm, ähm, wenn wir nochmal bei der Technik bleiben, ganz kurz. Sind die, also die Bilder äh, bekommen dann auch keine, keinerlei Nachbearbeitung, oder? Die sind wie man so sagt, in deiner Technik dann finish oder, oder gehst du da nochmal ran? Oder?
2: Gelegentlich gehe ich nochmal ran, allerdings nur so Dinge, mhm. was zum Beispiel den Beschnitt angeht oder vielleicht mhm. auch mal das Ganze irgendwie ein bisschen zu drehen oder so. ja Aber mhm. so die, die ganz tieferen Photoshop-Arbeiten, die da möglich sind, die verkneife ich mir.
0: Wäre auch nicht schlimm, finde ich, ganz ehrlich gesagt. Also man kann ja auch wirklich äh, einfach das Objektiv abschrauben, da kriegt man auch schon Linsen, ja. äh Quatsch, Sensor... Äh, re, re. Impressionen und die dann was weiß ich, dreimal über eine KI laufen lassen. ist ja auch gerade der Trend jetzt hier. Du kannst ja auch sagen, ne? abstrakte Blume mit Rot, Grün, Gelb und Sonneneinschlag von rechts. Vielleicht noch ein bisschen Wind und unscharf kriegst du auch das tollste, abstrakte Bild. Ne? Also ohne, dass du da jetzt mühselig auf der Wiese liegen musst, um das zu fotografieren. Ne? ist ja jetzt hier der neue Schrei hier mit, mit Journey und Gedöns. Ne? Ja, die, ähm, die Frage ist, ob das mh. auf der Wiese liegen mühsam ist
2: oder ob es sich deutlich besser <lacht> So anfühlt als am Schreibtisch zu sitzen.
0: Natürlich, nee, wir wollen das Thema jetzt nicht nochmal, das hat man ja. nämlich schon. Genau,
1: ja. genau diese Diskussion war ja auch bei euch letztens, ne? Ja, ja, genau. Ja. genau.
0: Nee, aber ähm, der, 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 dann, ja, die, 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 ja, die Entstehungsgeschichte oder die, die, die Ideenfindung, wie, 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 wie kommst du dahin? Also dass du, ich meine, im, im realen Auge sieht man das ja nicht, was du da abbilden willst. Ne? Du probierst ja nur, sag mal, du sagst ja, die, die Wiese jetzt hier oder die Blume oder die Lilie oder die Tulpe oder das, die Formation möchte ich jetzt ja in einer nicht ganz gegenständlichen Art und Weise. Ja, auf die Platte bannen, wie, 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 wie gehst du davor? Also das ist ja wirklich manchmal zufallsgesteuert oder äh, ja, guckst du auf hinter aufs, aufs Display und sagst, ja doch nicht so ganz oder ne? also so diese, die, diesen Weg dahin, den möchte ich gerne noch mal ein bisschen uh -huh. von dir beschrieben haben. Also, wie, hm.
2: also wenn du jetzt gerne von mir ein Kochrezept hättest, äh, so hm. macht man es oder so mache ich, dann muss ich dich enttäuschen. Es ist schon hm. eine Mischung aus all dem, was du da angedeutet hast. Also es kann sein, ich hm. bin draußen unterwegs und dann äh, entdecke ich eine interessante Textur und hm. überlege mir, was hm. kann ich damit anfangen. Oder hm. ich entdecke ein paar Grashalme, wo ich finde, auch die Linien sind aber interessant angeordnet. Hm. Oder ich entdecke einer Spiegelung irgendwie Farben, die mich ansprechen. Hm. Ähm, also das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Oder es kann auch aus der Richtung kommen, äh, ja, dass ich einfach so einen Spieltrieb habe und sage, was passiert denn jetzt, wenn ich hier mal eine längere Belichtungszeit mache und äh, dann mal die Kamera hochwerfe und hoffentlich wieder auffange. <lacht> Vielleicht kommt da ja auch irgendwas dabei Gut. raus, was irgendjemandem gefällt.
1: Ja, Vielleicht auch eine kaputte Linse, mit der noch bessere Sachen. Ja,
2: vielleicht, wer weiß. Bisher ist mir das zum Glück noch nicht passiert.
0: Mhm. Da gibt es eine Dank. Serie ne, von dem Fotografen Broken Lens oder so ähnlich heißt das. Ne. Der hat tatsächlich durch Zufall ist dem das Ding mal runtergefallen und seitdem macht er nur noch solche Bilder. <lacht> weil das ist der, der Aber ich finde das Prinzip wirklich gar nicht schlecht. Ich habe jetzt auch eine ganze Zeit lang, ich habe das immer ähm, äh, so Nachtbilder gemacht, allerdings mit dem Handy und einfach so lange. Das Ding offen gelassen, bis irgendwas erscheint. Selbst in tiefster Nacht. Das ist zwar manchmal nur so ein Pixelgewirr, mhm. aber manchmal sieht man tatsächlich den Baum irgendwo da ganz hinten noch. Also, dieses, ja, so, so, so Nachtfarben habe ich das genannt. Und einfach mal so. Ja, einfach aufs Stativ gestellt und so lange belichtet, bis da was passiert. Das kann man ja auch mit dem Handy steuern ne, und sagen, das, 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 dann hast du plötzlich Farben, die so gar nicht da sind, aber die der Sensor irgendwie produziert hat. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Also es ist ja auch so eine Art Experimentierfeld ne, und ähm, da kann man auch so eine ganze Reihe hinkriegen, die dann ähnlich aussieht in der Machart und... Ähm, ja, so den Weg quasi durch die Nacht, gerade noch so, 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 so den Sonnenstreif vielleicht noch so von der blauen Stunde oder dunklen Stunde, ich weiß nicht, da gibt es ja so Bezeichnungen für, wo gerade noch so ein bisschen Licht ist, bis dann alles schwarz ist. Und, und da kriegst du auch noch was auf den Sensor. Das finde ich ja phänomenal. Also das muss halt einfach nur lang genug dauern. Ja. Und wenn es am Ende nur irgendwo so ein Auto, so ein so ein rotes Lichtchen da noch ist, was das ne, den Sensor dann füllt. Also solche Sachen finde ich, finde ich, weil das ist, das ist ja unendlich, das Feld. Ne? Man kann da so viel machen. Ja. Ne? So gesehen ist die Street-Fotografie ja fast schon langweilig, monothematisch. <lacht> Haha, Ralle, jetzt du.
1: <lacht> Ach, alles gut. Wobei ich gerade tatsächlich so ein paar Parallelen äh, gezogen habe ne? mit dem Rausgehen, wie bei Street halt auch, ne? so sich treiben lassen, was hm. Gerd ja auch macht, hm. äh, gucken, was hast du für Strukturen, ich gucke halt, was, was sind für Szenen, also da sind schon Parallelen ne? hm. mit, mit diesem Spielen und sich treiben lassen, habe ich gerade so gedacht. Ne? Hm.
2: Du musst ja auch mit dem klarkommen, was da ist. Du sagst ja nicht zu einem Passanten, stell dich mal so hin oder dreh dich mal um oder so, ne?
0: Ja, eben.
1: Das, das ist so, ja, ja. Klar, manchmal rufe ich, äh, hallo, das mache ich schon mal. <lacht> um, Wild winken, ne? hilft immer. Ja, manchmal mache ich das irgendwie, so mhm. wenn Blickkontakt äh, da sein soll, oder so, wenn ich ja. das möchte. Ähm, nee, aber ähm, <lacht> bevor wir nochmal ähm, nur uns über die ähm, Bilder unterhalten, würde ich gerne nochmal ein bisschen was erfahren über die, die Leute, die du beschenkt hast. Genau. Hm. Also... Erzähl doch mal nochmal, also wir haben das ja gelesen, erzähl doch mal, mhm. wie hast du das gemacht? Und äh, erzähl, doch, erzähl doch mal so ein paar kurze Beispiel. Feedbacks und mhm. Beispiele. Das, das, mhm. das würde, ich, würde ich gerne mal hier hören von dir. Wie ist das gestartet so? Wie viele waren es insgesamt? Und
2: also es waren insgesamt nur sieben Bilder, die ich da ausgewählt habe. Und... Mhm. Ähm, ich hatte mir dann so eine Art Kriterienkatalog zurechtgemacht. Ich wollte also niemandem auf den Keks gehen und eine Fotoinflation auslösen und deswegen habe ich äh, mir vorgenommen, ich wähle nur Leute aus, die in letzter Zeit von mir kein Foto zu Gesicht bekommen haben oder die vielleicht auch gar nicht so hundertprozentig wissen, dass ich gern fotografiere. Dann habe ich die Bilder
0: ausgewählt, mhm. habe sie ausgedruckt, habe sie in... Ja, langsam. Sieben Bilder, du hast garantiert 10.000 Bilder, aber warum und welche sieben Bilder?
2: Die sieben, die mir zu dem Zeitpunkt am besten gefallen haben, aus meiner Sammlung, okay. ganz, ganz okay. einfach. Rein subjektiv. Genau. Das sind,
1: sind das die, die auch in dem Büchlein abgebildet sind? Genau,
2: die sind es. Okay. Und dann wollte ich natürlich mit der ganzen Aktion für gute Stimmung sorgen, das heißt, alles, was irgendwie bedrückend oder schwarz aussieht, ist von vorneweg mal aussortiert worden. Also es sind so Bilder, wo ich das Gefühl hatte, die bringen jetzt Farbe, die bringen Bewegung, die bringen Licht ins Spiel. Ja, und die habe ich dann ausgedruckt und in einen einfachen Rahmen gerahmt. Und dann habe ich mir überlegt, wer soll denn die jetzt bekommen? Zu der Zeit war ich gerade beschäftigt mit einem sehr interessanten Buch von dem Benny die Mönch, äh, David Steindl-Rast, vielleicht habt ihr von dem schon mal was gehört, mhm. dessen zentrales Thema ist die Dankbarkeit. Und ich habe mir dann überlegt, äh, gibt es Menschen, die es eigentlich verdient hätten, dass du ihnen einfach mal Danke sagst? Und wenn es die gibt, äh, warum? Warum hast du denen zu danken?
0: Mhm.
2: Und das habe ich dann aufgeschrieben und habe äh, daraus je, jeweils einen Brief gemacht, dem ich... Äh, zu dem jeweiligen Bild zugelegt habe. Und äh, der David Steinl-Rast, der zitiert in, seinem, oder in einem seiner Bücher, er hat ja mehrere verfasst, äh, die modernen Neurowissenschaftler, die sagen, wenn ich was geschenkt bekomme und mich drüber freue, dann sind genau die gleichen Hirnareale akt aktiv, wie wenn ich anderen Menschen helfe oder anderen was schenke. Und das hat mich mhm. dann so ein bisschen zu dem Gedanken veranlasst, ja, vielleicht geht es denen... Sieben beschenkten Menschen ja genauso, dass die auch so Menschen haben, denen sie zu danken haben. Und es wäre doch schön, wenn die auch mal darüber nachdenken und die Bilder dann weitergeben würden. Und so kam dann der Gedanke, ich möchte da möglichst eine Kettenreaktion auslösen. Einmal sollen sich die Menschen freuen, wenn sie von mir was kriegen. Und wenn die Neurowissenschaftler recht haben, dann müssten die sich ja drei Wochen später ein zweites Mal freuen, wenn sie darüber nachdenken, wem schenke ich denn dieses Bild jetzt weiter. Und der, der das dann neu bekommt, freut sich im besten Fall wieder und äh, so sollte das weitergehen und im besten Fall für ein bisschen bessere Stimmung bei den Leuten sorgen.
1: Hm, hm. Hat denn dieser ähm, sogenannte Kettenbrief, wie wir ihn gerade genannt haben, ähm, hat er ein Ende oder läuft er noch? Oder?
2: Also bei mir, bei mir sind es leider schon lange keine Rückmeldungen mehr, Rückmeldung mehr äh, eingetroffen. Ich habe dann so nach etwa vier Monaten das Ganze auch mal gedanklich für beendet erklärt, weil bis mhm. dahin die Zahl der qualitativ hochwertigen Rückmeldungen so groß war, dass ich das Gefühl hatte, da muss ich jetzt was draus machen. Und mhm. dann wollte ich das nicht ewig so weiterlaufen lassen, sondern habe es gedanklich für mich dann einfach beendet. Ob die Bilder noch unterwegs sind,
0: kann ich nicht nachvollziehen, weiß ich nicht. Wäre aber möglich. Mhm. Also die hatten nicht das Endziel, wieder zu dir zurückzukommen, sondern einfach nur die. Die sollten ihre Reise um die Reisen Welt eintreten. einfach weiter. Genau. Okay. <lacht> Aber du hast keine Ahnung, ob da vielleicht schon was verschwunden ist oder nee, jemand hab, sich einfach keine nicht meldet. Ahnung, nee. hm? Okay. <lacht> das ist ja schon auch ein
2: bisschen eine, ja, eine hohe Schwelle, vielleicht dann Wildfremden jetzt eine E-Mail zu schreiben. Und zu sagen, ha, ich habe dein ja. Bild von dir bekommen, fand ich doof oder hat mich gefreut mhm. oder wie auch immer,
0: das macht ja auch nicht unbedingt <lacht> jeder. Ja, mir kommt da so ein bisschen der Gedanke, dass es äh, gibt ja auch diese Telefonzellen, wo man einfach Bücher mitnehmen kann. Ne? Das gibt es ja auch, ne? so diese Telefonzellen, wie heißt es? Bücherstube, wie die Dinger auch immer heißen. Mhm. Oder ich mache ja zum Beispiel auch Geocaching. Da gibt es so Travel Bugs. Mhm. Das sind da so kleine Medaillen oder irgendwas mit, mit so einer Nummer drauf. Da kann man gucken, woher das kommt, wo es noch hingegangen ist, wer das schon in den Händen gehabt hat, wer, wer einen Kommentar dazu schreibt. Ist ja im Prinzip auch so eine Art Wandergeschichte oder Wanderpokal oder was auch immer. Aber das mit dem Bild habe ich so jetzt noch nicht gekannt. Aber ich finde die Idee einfach klasse. Zumal ja auch, ja, das ist überhaupt keine Verpflichtung dahinter. Ich meine, wenn ihm das Bild nicht gefällt, der nimmt es wahrscheinlich auch nicht mit. Du hast ja keinen mit der gezogenen Waffe gezwungen, dass das Bild jetzt an die Wand gehangen, gehangen werden muss. Nee, überhaupt nicht. Aber so einfach drei Wochen einfach äh, an einem Haken hängen, finde ich total genial. Also das... Ähm also Wir die, die hatten ja auch mal unter uns gedacht, dass wir Bücher uns ausleihen. Also jeder hat ja irgendwie tausend Fotobücher und hätte gern vielleicht ein anderes, dass es das einfach so durch die Gegend geschickt wird. Aber bei dir geht das ja wirklich physisch, also von Hand zu Hand. Es wird ja nicht verpackt, verschickt oder sonst irgendwie, sondern es geht... Ne, de, wenn einer brav ist und die das ne, die die Anleitung sozusagen durchliest und sagt, nee, in drei Wochen oder, keine Ahnung, in einem gewissen Zeitpunkt muss das Ding wieder weiter wandern. Ne, da du hast ja, die haben ja sozusagen einen kleinen Vertrag geschossen, ein Commitment gemacht, zu sagen, nee, das finde ich toll, aber wenn nächste Woche ein anderes kommt, fände ich es auch ganz toll. Also ich hätte dann, was weiß ich, an exponierter Stelle einen Nagel, wo dann <lacht> das, das Bild dann immer wieder ein neues Bild erscheint. Also das finde ich einfach eine super Idee. Also das muss dann nicht mal das schönste Bild der Welt sein. Einfach nur sagen, guck mal, ich widme mich dem oder ich schätze dem Künstler Respekt. Respekt wäre ja sagen, finde ich toll oder hat meine Wand verschandelt, ist ja egal. Also irgendwie, dass du ein Feedback kriegst, wenn er sagt, ich habe ein gutes Gefühl dabei, es hat mir echt gut gefallen oder ich gebe es auch gerne weiter. Mhm. Und das ist ja das, worüber du dich freust. Und genau. so gesehen sind sieben Bilder eigentlich ja gar nichts. Also es ist ja, Du könntest ja wahrscheinlich 100 durch die Gegend schicken, aber ich finde diese Restriktion finde ich ah, interessant, dass du das auch so ein bisschen für dich mit dem Anfang und mit dem Ende verbinden kannst. Ne? Sonst wäre es ja wirklich so eine Art Massenproduktion mm. und dann schmeißt du immer raus und du weißt ja überhaupt nicht mehr, wo was hinter ist. Oder man verliert ja auch ein bisschen die Lust, wenn das jetzt wirklich nur noch geflutet wird. Ne? Aber so, sagen wir mal, diese schön ausgewählten. Ich habe sie ja auch gerade hier vor Augen hier. Das ist eine ganz wilde Mischung, ne? Dieses ganz farbenfroh und dann ein bisschen Wald und sag mal so ein Sonnenuntergang am Meer seniere ich jetzt hier oder das wie heißt das da so eine Art wie ist das da so Tropfen im Weltraum? Also ich weiß jetzt auch nicht, also so ein Photonenstrahl. Ich habe keine Ahnung. Also das <lacht> <lacht> so, du weißt, welches Bild ich meine, ja. ne? Aber ich finde die irgendwie ja das. Ähm das, das hat was. Die die, müssen, die sind ja immer einzeln. Da hat ja keiner alle sieben auf einem, nee, nee. Ein, 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 einer Wand hängen, ne, sondern ne, der nimmt das eine und sagt, Mensch, pff, ne, das gefällt mir aber. Also das finde ich als Idee einfach klasse. Mit dem Buch reden wir gleich noch. Also einmal diese, diese Wirkung zu erzielen und äh, dieses direkte Feedback, also das Dankeschön, ähm, das habe ich so noch nicht erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Hut ab. Also, das äh, A, ah, ne, die Auswahl, die, die, die Botschaft, die Art und Weise, wie du es machst, das ist so eine Art Dankbarkeitskette zu erzeugen. Und Pilgerreise, also, das Pil äh, wie heißt das? Nee, ähm, Wanderausstellung hast du ja genannt. Ich nenne mhm. es einfach Pilgerreise, ne, weil da ja jeder auch sozusagen auf dem Weg da irgendwas mitnimmt, was dazu tut, ähm, was rausnimmt für sich. Ja. Ne? Also, es ist ja. Das ist, das ist wie in, wie heißt das, Santiago de Compostela, da ist ja auch irgendwann ein Ende. Und so finde ich es jetzt gar nicht schlimm, wenn das auch ein Ende hat. Oder du für dich sagst, das ist jetzt gut genug. Mhm. Oder das war jetzt mein, meine Reise dieser sieben
1: Bilder. Ja. ja, also ich kann, Thomas hat ja alles schon gesagt jetzt. Das <lacht> ist, äh, ist, ja, ist ja Wahnsinn. Also, ich wollte gerade ansetzen, weil ich das auch einfach wunderbar finde, ähm, auf diese Art und Weise. Ähm, ja den Menschen äh, unerwartet aus der Reserve zu locken mhm. irgendwie äh, er bekommt eine 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 Botschaft unerwartet und äh, bekommt Geschenk. einen Impuls mhm. ein, ein Geschenk ja und mhm. ähm, ähm, man man löst was aus oder oder nicht und äh, also diese Art der Kommunikation finde find ich auch äh, finde ganz besonders muss ich sagen mhm. also ich 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 habe, weil du gerade sagtest, du kennst nichts Vergleichbares, Thomas, ich habe, mir fiel ein, dass ich mal mitbekommen hatte, dass ein paar Fotofreunde mal Fotobücher rumgeschickt haben, da hm. gab es mal so ein Projekt, hm. weil wir halt alle irgendwie auch ähm, genug Zeugs in den Regalen ja. stehen haben, so... <lacht> ähm, ich schick dir eins, mhm. schick eins von deinen dann weiter irgendwie. Genau. Es, es, es ist ja eh nur im Regal. Mhm. Ne? Und ja. Schreib einen Brief dazu, das, ist, das fiel mir dazu irgendwie ein. Ne? Mhm. Ja, also das äh, finde ich großartig. Mich würde interessieren, ähm, um nochmal auf die Bilder und vielleicht auch auf, auf, auf Wirkung zu, äh, zu sprechen zu kommen. Mhm. Ähm, gab es äh, Bilder mit die, die polarisiert haben so, also bestimmte Motive, wo auch wiederholt immer was kam? Oder spielt das überhaupt keine Rolle? oder Kannst du dazu was sagen, Gerd?
2: Da konnte ich jetzt eigentlich keinen Schwerpunkt ausmachen. Mhm. Es, es gab Bilder, da war okay. vom, vom Start weg, kamen da recht regelmäßig Rückmeldungen. Dann gab es mhm. Bilder, da hat sich unterwegs die Spur so ein bisschen verloren und dann ist wieder irgendwo aus dem Universum was aufgeploppt und ich wusste, ah, jetzt sind wir am Bodensee. Okay, Im Universum
1: ist gut, ja.
2: Aber so eine, eine Regelmäßigkeit konnte ich da nicht feststellen.
1: Okay, und äh, mir ist gerade noch so durch den Kopf gegangen, ähm, ja, wenn ich deine Bilder mir ansehe, die, die Farben schreien ja auch, äh, die leuchten dich an und ich habe mich da gefragt, in was für einer Größe hast du das äh, ähm, gedruckt und äh, findest du, dass man eine bestimmte Größe braucht? Weil es ist, glaube ich, schon ein, ein anderer Effekt, glaube ich, wenn du hm. hier Buskarte. so ein Riesending ja. äh, und das knallt dich hier an. Und das hm. ist, glaube ich, nochmal,
2: ja.
1: sag mal was dazu zum Thema.
2: Also wenn ich es jetzt in der Ausstellung hängen würde, dann würde ich natürlich schon darauf ja. achten, dass ich das möglichst groß an die Wand bringe. Weil ich aber so überhaupt gar nicht wusste, wo die Bilder dann letztendlich landen und ob es da genügend Platz mhm. an der Wand gibt oder ob das auch einfach nur ins Regal gestellt wird. Deswegen waren die alle in einem relativ kleinen Format äh, unterwegs. Das war so 20 auf 30 etwa. Auf 4, ne? Ja, genau. So dass, es, so dass es also große Chancen gibt, dass es in irgendeiner fremden Wohnung tatsächlich einen Platz findet. Man weiß ja nie, in welchem, Umfang, in welchem Umfeld das Bild dann letztendlich landet und ob da überhaupt jemand Lust drauf hat oder auch den Platz hat, sich das wirklich im großen Format an die Wand zu hängen. Deswegen wollte ich da eher defensiver damit umgehen. Aber ja, wenn ich jetzt Dank. bewusst eine Ausstellung gestalten würde, dann schon eher das große Format.
0: Okay. Ich habe da noch eine Frage ähm der Beginn war ja jetzt nicht Zufall gesteuert. Du hast gesagt, ich habe mir bestimmte Bilder ausgesucht, die haben wir, ne? die sieben Bilder, die kennen, also wir kennen die jetzt. Mhm. Aber die sieben Empfänger, die ersten, äh, die Auswahl, wer kriegt welches Bild, da hast du ja dir ein paar Gedanken zugemacht. Mhm. Ne? Danach ist ja alles dem Zufall überlassen. Genau. Sag mal nur mal, vielleicht kannst du ein, ein Bild sagen, weshalb das die Person gekriegt hat, falls du es noch weißt. <lacht> Ja, da
2: gab es zum Beispiel eine Kollegin, ähm, die schon sehr lang, sehr, sehr zuverlässig äh, an meiner Seite steht und mir immer wieder hm. kollegialen Beistand bietet und so. Und ich hatte dann das Gefühl, äh, das hast du ihr gegenüber viel zu selten erwähnt, wie gut du das findest. Und dann hm. wäre es einfach mal an der Zeit, das ihr auch zu sagen und vielleicht ja, diese Dankbarkeit auch ein bisschen äh, zu materialisieren. Und deswegen war sie hm. eine der Welches Personen. Welches Bild hat sie gekriegt? Sie hat, rot, hat sie, ja, sie hat dieses Rot sie hat dieses rot-gelbe mit mit diesen mit diesen Wellen bekommen.
0: Ach so, okay, mhm. ja. Ja, das ist, das ist sicher nicht einfach, ne zu so sagen. Ne? Klar kannst du sagen Zufall oder die, die Kugel kreisen lassen und dann rausgreifen, mhm. sondern aber äh, gerade beim Anfang würde ich, also ich jetzt gerade gedacht, würde ich mir Mühe geben, dass das irgendwie so passt. Das ist ja auch wie bei einem Geschenk oder mhm. sowas. Ne? Da muss man sich Gedanken, also zum Geburtstag. Also äh, klar kann man ne, den DM-Gutschein <lacht> oder halt wir <lacht> Künstler ne, sagen, okay, ähm, ich habe mir genau das gedacht, genau. ne dass kann natürlich in die Hose gehen, aber äh, ich glaube, bei deinen Bildern, mein Gott, die, die kann man nicht. Also ich könnte die jetzt nicht missinterpretieren und sagen, boah, ist ja potthässlich, das will ich nicht haben. Also, also es gab ja dann auch die Chance, das Ding nach drei
2: Wochen wieder loszuwerden. Eben.
1: <lacht> also, ähm, als ich dein Büchlein gelesen habe, ja, da müssen wir auch mal kurz drauf eingehen, ne? hm. Also es ist ja schon auch ein, ein Werk, was ähm, vom Kern her, Entschuldigung. Also von der Thematik her auch schwerpunktmäßig das Thema Achtsamkeit in sich trägt, würde ich sagen. Ja, auch. Da bist du über, <lacht> da bist du über ganz viele Strecken drauf eingegangen mhm. und ich habe mich immer wieder. Ich, ich, ich habe mich immer wieder gefühlt, als, als würde ich neben dir laufen und auch die Bäume da sehen. also da, also da ich Mich hast du da wirklich äh, abgeholt, muss ich sagen. also das, Ich fand es auch übrigens, von der Schreibe her, also wirklich ähm, schön zu lesen. Mir hat es unglaublich gut gefallen. Das freut mich. Ähm, ja, also das äh, wollte ich auf jeden Fall hier zum Ausdruck bringen. Und ich glaube auch, ähm, dass es dem einen oder anderen Hörer auch gefallen würde. Und ähm, ich weiß ja, dass das ähm, Büchlein auch, dass, dass du spendest das Geld für einen guten Zweck, ist richtig, Genau. Kann, kannst du da mal was zu sagen?
2: Ähm, es gibt hier bei mir in der Nähe ein. ja, ich hoffe, ich tue da jetzt niemandem Unrecht, wenn ich das eine kleine Hilfsorganisation oh. nenne. Das ist das Kinderwerk Lima, benannt mhm. nach mhm. der Stadt Lima, denn dort haben sie angefangen mit ihrem Wirken. Mittlerweile sind sie in anderen Ländern auch unterwegs. Ganz legendär waren ihre Schulspeisungen, das war so ihr Start. Da haben sie angefangen, Kinder in den Elendsgebieten jeden Tag mit einem Glas Milch und einem Brötchen zu versorgen. Mittlerweile durfte das Ganze wachsen und sie haben auch einen Schulbetrieb und äh, kümmern sich da intensiv darum, dass Kinder eine gute Ausbildung kriegen und gut versorgt werden. Und ähm, Die zu unterstützen, ähm, da ist meine Wahl drauf gefallen, weil das eben ja, Menschen hier vor Ort machen, die ich zum Teil auch persönlich kenne. Und weil ich da mit ganz, ganz großem Vertrauen sagen kann, da kommt jeder Cent, den ich aus diesem Buch verkauf da spenden kann, auch tatsächlich dort an, wo er gebraucht wird. Hm. Und deswegen war es mir wichtig, dass ich da so einen, einen kleinen Beitrag zur Unterstützung leisten kann.
0: Hm. Das Buch kostet wie viel?
2: Da fragst du mich jetzt was, so um die sieben Euro, glaube ich? ich? Ja, sieben so. Euro und oder ja. so
1: habe ich manchmal mein auch... Ja. Ja. Also das verlinken wir doch Thomas gerne. Ja, ja, mhm. Sehr gerne sogar.
0: Gibt es ja, Gibt's ja auch noch mit, welche von, ne? Es ist ja nicht. Ja, 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 ja. <lacht> ja. Es ist gedruckt und als E-Print, oder Es ist gedruckt
2: und als E-Book erhältlich. Okay. Wunderbar. Sehr schön. Mhm.
0: Jo, und jetzt haben wir irgendwie den Faden verloren,
2: oder? Wo, wo sind wir denn hängen geblieben gerade?
0: Nein, nein, nee, äh, äh, dass es das Buch gibt, dass man es beziehen kann, dass da die Bilder drin sind und dein, dein, deine Geschichte dahinter. Und äh, ich finde ja so also manche Sachen, äh, ich, ich persönlich bei Achtsamkeit, da, da kriege ich immer so ein bisschen Schauer auf dem Rücken, äh, weil das so oft missbräuchlich oder, äh, oder im falschen Zusammenhang hm. benutzt wird. Also das äh, klang jetzt nicht, dass das so klingt. Es ist nicht so, also dass das, das durchtrieft jetzt nicht, hier, dass da alle im Umsitz und sonst irgendwas. sondern das ist Ganz konkret, du sagst, was du da äh, dir bei gedacht hast. Ne? Das ist auch manchmal ganz ja, witzig geschrieben, dass du da, was weiß ich, am Anfang jagt nach Likes und, und Daumen, das willst du nicht haben, sondern ne, du willst irgendwie ganz konkret äh, zeigen, dass was du gut findest und wenn andere äh, die, die Reaktion möchtest du einfach direkter haben. Ne? So geht ja sozusagen der, der Weg da los. Und manches finde ich auch lustig, wie du sagst hier: Oh, Schreck, ein Fleck und eine neue Geschichte beginnt. Das fand ich irgendwie <lacht> so. <lacht> Erzähl mal, da habe ich ja drauf geschrieben. Ich denke, Mensch, da, da, da hat er da was Besonderes hingekriegt. Erzähl mal, was war denn damit? Ja, also Schreck,
2: in, in meiner Art zu fotografieren spielt es eine große Rolle, äh, was nehme ich draußen wahr und was kann ich mhm. jetzt damit anfangen? Mhm. Ähm, ohne diesen ganzen Achtsamkeitshype da zu befeuern, äh, ist das für mich eine Art von Achtsamkeit, äh, worauf achte ich. Na, wenn ich unterwegs mhm. bin, um irgendwie ein Motiv zu finden, mit dem ich jetzt spielen könnte, dann ist das für mich eine gewisse Form von Achtsamkeit, denn ich muss dann auf mögliche mhm. Motive achten. Das ist das ja. Erste, wo ich so ein bisschen eine Querverbindung zu dieser, Achtsamkeits, äh, ja, zu diesem Ach zu dieser Achtsamkeitswelle, die da zurzeit über uns wegschwappt, sehe. Und das Zweite ist, äh, eigentlich hatte ich so auf Rückmeldungen gehofft, ja, wo mir Menschen dann erzählen, ob sie sich gefreut haben oder nicht und vielleicht auch, wo das Bild gelandet ist, ob ich es aus Deutschland rausschaffe, mhm. ob das Ding vielleicht irgendwann sogar international <lacht> wird und so weiter. Aber überraschenderweise waren die Rückmeldungen dann äh, sehr viel tiefer gehend und haben mhm. mich über viele Dinge nachdenken lassen. Und das ist eigentlich das zweite Mal, wo dann die Achtsamkeit für mich eine Rolle spielt, weil ich mich gefragt habe, eigentlich war es ja klar, warum ist dir das vorher nicht aufgefallen? Und die Antwort war dann meistens ja, weil ich einfach so im Alltagsgedöns nicht drauf geachtet habe. Also Achtsamkeit in dem Sinne würde ich dann so verstehen wollen, dass ich jetzt bewusst entscheide, worauf richte ich meinen Fokus. Na, ihr, mhm. habt, ihr habt vorher die Limitierung auf sieben Bilder angesprochen, das war für mich eine ganz bereichernde Erfahrung, weil ich dann echt Schwierigkeiten bekommen habe, die Menschen, denen ich tatsächlich gerne Danke sagen würde, auf sieben zu reduzieren. Mhm. Und jetzt kann ich natürlich durch die Welt laufen und mir fällt der auf, der mir, der mir an der nächsten Kreuzung die Vorfahrt nimmt. Oder dann fällt mir der auf, der sich an der Supermarktkasse vordrängelt und so weiter. Ich kann aber auch in dem Sinne achtsam sein, dass ich sage, jetzt achte ich mal bewusst drauf, wer tut mir denn heute was Gutes. Und in dem mhm. Sinne würde ich äh, im Zusammenhang mit der Aktion und auch dem Büchlein, äh, den Begriff Achtsamkeit gern verstanden wissen, dass ich da wirklich einen, einen Fokus auf die Dinge richte, äh, die mir wichtig sind und nicht auf das, was so durch den Alltag auf mich einströmt. Du hast die Sache mit Oh Schreck, ein Fleck angesprochen. Da gab es ja. eine Rückmeldung, dass ein Bild äh, so intensiv am Familienleben teilnehmen durfte, äh, dass es irgendwie einen, einen Lebensmittelfleck oder so auf dem Rahmen abgekriegt hat. Und äh, das war der Bildmama, die da das Bild für eine Zeit lang beherbergt hat, äh, in den ersten paar Zeilen lesbar peinlich. Hm. Und dann kann aber für mich ein ganz entscheidender Satz, äh, der Fleck am Rahmen tut dem Bild aber keinen Abbruch. Und als ich diesen Satz so ein bisschen ja, in meinen Gedanken hin und her geschaukelt habe, äh, war dann bei mir der Gedanke ganz stark, geht es nicht uns allen so? Haben wir nicht mhm. alle irgendwo im Lauf unseres Lebens mal heftigere, mal leichtere Flecken abbekommen? Und sind es nicht gerade diese vermeintlichen Flecken, die uns dann ausmachen? Also Erfahrungen, die uns mhm. prägen oder Dinge, die wir gelernt haben. Ja. Und äh, ist es wirklich so, dass, oh Schreck, ein Fleck und große Katastrophe
0: mhm.
2: Oder sind es vielleicht auch Dinge, die uns unverwechselbar machen, die uns Gelegenheit zum Lernen bieten? Kann man also Flecken tatsächlich auch anders interpretieren? Und das habe ich also versucht, ja. in diesem Kapitel, das du jetzt gerade erwähnt hast, mhm. ein bisschen zu erläutern ja. und auszubreiten.
0: Nee, ich ich fand es lustig, weil äh, natürlich jetzt, weiß ich, jeder, wenn er das Bild sieht, jetzt guckt er nur noch auf den Flecken, aber Quatsch, nein, es macht, es macht das Bild einfach im wahrsten Sinne runder, ne? also dass das, das, es lebt. Mhm. Ne? Und äh, äh, Weil Unversehrt, mein Gott, das kann es ja gar nicht sein. Ja, ne? ja. Das sind äh, Bilder, ne? im Zweifel geht das Glas auch noch kaputt, ne? aber ähm, dass da irgendwas mit passiert, ist doch vollkommen logisch. Das war ja ne? klar, ja, und genau. und wenn es am Ende tatsächlich kaputt geht, ja, dann ist es halt ja. so. Ne? Aber ähm, ich finde das, äh, nee, wie du das äh, dann ins Gut, Gute drehst, oder äh, wahrscheinlich hat sie es auch so gesagt, was steht hier, ich muss beichten oder sowas, ja, das ne? aber klingt es ist ganz klingt dramatisch. Ja süß, ne? <lacht> Ja, aber es ist ja irgendwie auch süß. Ja, ne? ja. Meine, ja. <lacht> sie hat es ja nicht verkauft oder sonst was Einfach nur, da ist was passiert. Ne? Und äh, wie du es gerade selber sagst, ne? es hat am äh, wilden Familienleben teilhaben lassen. Also das finde ich ja auch schon sehr, sehr lustig. Also, <lacht> Gab es da noch so andere Sachen, wo du sagst, oh ja, das äh, so so, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Also so einen so so ein ganz anderen Schwenk an Feedback. Das ist ja mal so jetzt auf künstlerischer Ebene.
2: Es gab ein, eine Rückmeldung, die hat mir irgendwie so gar nicht in Konzept gepasst. Und da habe ich tatsächlich mhm. auch eine Zeit lang gebraucht, um die zu verstehen. Da hat sich nämlich mhm. tatsächlich jemand die Mühe gemacht, die Perspektiven zu tauschen und die Rückmeldung mhm. aus Sicht des Bildes zu schreiben. Das heißt, Ui. der hat mir aus der Sicht des Bildes berichtet, was dieses Bild jetzt in seiner Familie erlebt und dann schreibt er, wie da eine Geburtstagsparty stattfindet und das Bild dann denkt, es wäre eine Party zu seinen Ehren und dann feststellt, ne, stimmt gar nicht, da wird gerade die <lacht> Tochter zum 18. Geburtstag geehrt und für mich interessiert sich eigentlich gerade niemand. Und das fand ich auch sehr, sehr spannend, weil ich an mir selber bemerkt habe, dass so die erste Reaktion auf diese Nachricht war, was schreibt denn der da für Müll, das wollte ich doch ganz anders haben. <lacht> Und der zweite Gedanke war dann aber, so ist das Leben nicht. Es läuft nicht immer so, wie du es gern hm. hättest, sondern man darf Dinge auch einfach anders machen, als du sich, dir das vorgestellt
0: hast. Und auch dann wird es gut. Genau, es ist ja auch abstrakt, verdammt. Du hast ja überhaupt keine Ahnung, wie das wirkt. Genau, ne? genau. Also, Ja, also da, das schreit ja geradezu danach, äh, es vielleicht auch mal ja, anders zu interpretieren. Ja. Ne? Ne? Und äh, es fällt auch nicht jedem leicht, da seine Gedanken und sonst was zu, ähm, zu Papier zu bringen. Ist ja auch nicht äh, einfach. Genau. Ne? Ich kann meistens sagen, oh ja, ist schön, ja. ist schön oder äh, gefällt mir oder ne? also mm. die, diese komischen Symbole, die es da genau. so gibt. Aber so mal genau das zu beschreiben, das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Ne? Und das äh, so gesehen hast du da Glück gehabt, dass du schon so viele ja, wortreiche und... Ja, weitreichende äh, Resonanz zu bekommen. Also das, da hast du echt mhm. Glück gehabt, finde ich. Ja, finde ich auch. Aber es
2: muss einem erstmal klar werden. Mhm. Ja, ja. Und da ist halt wieder die Sache mhm. mit, der, mit der Achtsamkeit. Ich mhm. könnte enttäuscht sein, dass es nicht noch mehr Rückmeldungen gab. Ich kann aber auch sehr, Puh. sehr glücklich sein, dass die Rückmeldungen, die es gab, mhm. äh, so kreativ, so genau. tiefgreifend, so inspirierend waren. Und die Frage ist jetzt, worauf richte ich in meiner Wahrnehmung den Fokus?
0: Genau.
1: Also ich habe einige Male geschmunzelt beim Lesen natürlich. Da <lacht> <Aber> an <lacht> einige Stellen, eine, eine muss, muss, wollte ich heute unbedingt mir aufheben für heute, <lacht> wo du gesagt hast, du bist Experte im Ravioli-Dosen. <lacht>
0: <lacht> ah, das
1: Bild weiß ich jetzt. Ja. <lacht> <lacht> Und also der, der Dosenöffner quasi so, ne? er, mhm. erklär das mal für die Hörer, wie mhm. ähm, ja da, in welchem da, Kontext du das, äh,
2: ja? Da, da gab es eine, eine Rückmeldung, ähm, wo mir jemand geschrieben hat, das Bild wäre für ihn so eine Art Dosenöffner gewesen. Mhm. Ähm, ja. Ein Dosenöffner für ja, gute Laune, die da irgendwie rauskommt und sich dann ausbreitet. Und äh, dann habe ich mir so ein bisschen den Schabernack erlaubt, in dem Kapitel über diese Rückmeldung so ein bisschen in die griechische Götterwelt zu gehen. Da gibt es ja die Büchse der Pandora, aus der ja. all das Unglück über die Welt ausgeschüttet wird. Und ich habe dann mal geguckt, wer von den griechischen Jungs und Mädels ist eigentlich für die gute Laune zuständig. Das ist die Euphrosine. Und habe mir überlegt, was würde denn passieren, äh, wenn die so eine Dose hätte? aus der man Freude, Spaß, Party, Dankbarkeit über die Welt ausschütten könnte. Und was mhm. würde passieren, äh, wenn mein Projekt tatsächlich so eine Art Dosenöffner wäre und ich da noch ganz andere Dosen hätte öffnen können als nur die Ravioli-Dose? Mhm. Weil mhm. eben dieser eine Mensch äh, das Bild für sich so als Dosenöffner eingestuft hat.
0: Ja. Mhm.
1: Ja, ich glaube, die, die ganze Aktion war ein Öffner für ganz viele Menschen. Kann, mhm. kann man auf jeden Fall sagen.
2: Ja. Das würde ich mir wünschen, muss aber zugeben, dass sie in erster Linie auch ein Öffner für mich war. Mhm. Weil mir tatsächlich vieles nochmal neu bewusst geworden ist. Was vorher klar war, aber wie gesagt, ich habe halt nicht genügend drauf geachtet. Und dann kommt man ja leicht in so einen schlechte Launestrudel rein, wenn man immer nur auf mhm. das Negative guckt. <lacht> Das ist die berühmte Geschichte.
0: Ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Ja, ja. Das kennen wir ja alle. Oder Rezensionen bei Amazon und sonst was. Meckern geht immer ganz leicht. Ja, aber ja. lobende Worte zu finden, außer finde ich toll oder ne, Daumen mhm. hoch, mhm. das ist schon, das mhm. weil, meinte ich ja vorhin, das ist nicht leicht. Also, die, und auch noch dann Gefühle zu beschreiben. Ich kann ja sagen, ja, der... der das Telefon hat die Taste an der falschen Seite oder sowas. Das, das kann man ja noch ne? gegenständlich. Ne? Aber so bei Kunst, heiliger Bim Bam, ne? Also da das würde ich mir einrahmen, was die da schreiben. Also, ich kram
2: selber das Buch immer wieder raus und äh, lass mich daran erinnern, was ich, damals, was ich damals alles gelernt und mitbekommen habe. Wie toll der Gerd
0: ist. Nein, <lacht> Nee, nee, alles ist gut. Nee, fand ich wirklich nee, also so einen ganz anderen Zugang ne, zu, ähm, zu Kunst, weil manche, ne, so wie, wie, wie Ralle, ne, wenn er das ne, in, im Krankenhaus ausstellt oder äh, andere in der Kneipe irgendwo mal ein paar Bilder hinhängen, da passiert einfach so wenig im Prinzip. Ne? Also das in der Kneipe noch viel weniger, aber so du, das ist handgepickt, das ist individuellst, geht ja, fast mehr geht ja fast gar nicht, weil der, der es kriegt und weitergibt, muss sich ja auch wieder Gedanken machen. Also so gesehen könnte man mal rausfinden, wie da diese Menschenschlange sich, wie, wie, die, wie, wie die entsteht. Ne? Hm? Ja. Ähm, ähm, ich finde ja, ja
2: auch nicht so, ich, ich find hm? meinen Zugang gar nicht so anders als den vom Ralle. Das, das war ja okay. auch das, wie unser Kontakt dann entstanden ist. Dass der Ralle zum Beispiel sagt, mhm. wenn von ihm ein Bild mit so leicht humoristischer Ausrichtung in einer Klinik mit Sorgen, mhm. mit Nöten, mit Schmerzen, mit Krankheiten hängt, dann kriegt er da öfter mhm. mal die Rückmeldung, dass Menschen sagen, in diesem ganzen Leid hat mir trotzdem dieses Bild für einen Moment gute Laune gemacht. Und deswegen mhm. finde ich eigentlich, dass der, der Ralle und ich da in relativ gleicher Gedankenrichtung unterwegs sind. Das war damals mhm. auch der Grund, warum nee, ich, mein ich Kontakt zu ihm aufgenommen habe, weil mich das so überzeugt ja. hat, dass wir so im Kern den gleichen mhm. Ansatz haben. Mhm. Jetzt habe ich mal die... Nee, ich, ich meinte nur so, die... die, die, die Entschuldigung, ja, erzähl weiter. Ja. Jetzt wollte ich im Ralle sagen, dass ich gerade Lobhudelei in seine Richtung geschickt habe und er war gar nicht da. <lacht> <lacht> aber, aber du kennst es ja schon. <lacht> Alles gut. Ich habe ich hab ähm, gerade darüber erzählt, dass ich finde, dass wir im Kern ja. den gleichen Ansatz haben, weil du ja auch oft erzählst, dass ein Bild von dir, wenn es zum Beispiel so im Klinikflur hängt, trotz alles, allen Leids und allen Schmerzen da für einen Moment für gute Stimmung sorgen kann. Das ist eine Beobachtung, die du auch machst und die dir auch wichtig ist.
1: Ja, das ist zumindest meine Intention, mhm. ja, also... Mhm. Wobei ich tatsächlich, äh, das meiste Feedback äh, geht an mir vorbei irgendwie. Ne? Hm. Weil halt, ja. Du bist nicht dauernd da, ne? Ich bin nicht da. Äh, ich hm. glaube auch einfach, ähm, Krankenhaus, äh, ja, die Menschen haben einfach andere Sorgen, als jetzt äh, dem Künstler jetzt eine Nachricht zu schicken oder so. Die gehen an halt vorbei, haben ihre Gedanken hm. und setzen sich dann mit ihren Schmerzen wieder hin oder mit ihren Sorgen oder so. Keine Ahnung. Aber mich würde natürlich wirklich, wirklich, wirklich interessieren, was sie denken. Und deshalb habe ich auch ein Gästebuch ausgelegt. Okay, aber ich will nicht so viel von mir reden jetzt. Mhm. Ähm, ja, aber ähm, ähm, Thema äh, Farben und ähm, ähm, abstrakt, aber auch äh, Farbe und äh, Stimmung. Äh, gibt, es gibt nochmal eben beim Krankenhaus bleiben. Da gibt es einfach zu wenig. Es gibt einfach viel zu wenig. Ja. Ich sehe es an meinem eigenen Arbeitsplatz. Es gibt nichts bei uns, gar nichts. Hm. Das ist ein Thema, wo ich mich wirklich festbeißen könnte, wirklich. Ne? <lacht> da würde ich mich wirklich gerne mal mit den Oberen mal an den Tisch setzen hm. und mit denen das mal diskutieren. Ähm, hm. Warum das eigentlich so ist ähm, obwohl es eigentlich ähm, nicht mehr die Welt kosten würde mm. was zu verändern mm. ja? das ist und funktional ne das ist funktional. genau mm. genau weil, weil nämlich dieses ganze Krankenhaus Dingen äh, es funktioniert ja auch so mm. das messen die halt ne? mm. und das ist das ist es halt ne Fällig, ja. 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 Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, nur einmal ganz kurz. Wir haben in den Zimmern äh, so, so, so Monitore, da machen wir unsere Dokumentation. Und jeder, jeder Patient hat an der Wand gegenüber einen großen Screen vor sich. Den machen wir abends immer ein bisschen dunkler, damit das nicht so er auch pennen kann. Mhm. Aber äh, ein paar Kollegen von uns gehen äh, dazu über. Ich finde das besonders schön und wir machen dann einfach... Äh, wir machen dann YouTube an und machen dann so ein Kaminfeuer lassen wir einfach so, mal. Laufen. So
0: Bildschirmschoner. Ja, ja. ja. Mhm.
1: So, diese Kleinigkeit, das bringt unglaublich viel. Mhm. Der Raum wird äh, warm erleuchtet. Irgendwie äh, es ist ja sonst alles nur kalt, ne? mhm. ja. Also ja, das ist noch mal so ein Spezialthema. <lacht>
0: Aber durchaus spannendes.
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall.
0: Was ich gerade noch fragen wollte ist, dass die die, Mensch, die Kette, die sich da gebildet hat, kannst du die irgendwie so ein bisschen nachvollziehen? Weil die, die die vielleicht hast du ja noch die zweite Person oder die dritte Person mitbekommen, kannst du da irgendwie so, so eine Art Regel erkennen, wie, wie da das von wie, wie die zweite Person, also die erste Person die zweite Person ausgesucht hat und dann die zweite Person, die dritte Person, also die, die Empfänger. Kannst du das irgendwie so ein bisschen nachvollziehen oder kannst du da irgendwie so eine Art Regel erkennen? Also eine, eine Regel kann ich gar keine erkennen. Das liegt auch
2: daran, dass es mhm. relativ schnell dann Personen geworden sind, die ich gar nicht kenne. Ach so. Nur in okay. einem mhm. Fall, da war es dann tatsächlich so, dass das Bild an der zweiten Station bei einer ehemaligen Studienkollegin von mir gelandet ist. Und wir haben uns tatsächlich äh, na, nach langer Zeit auf diesem Weg wiedergefunden. Das ist Und ja uns kurios, ein bisschen ausgetauscht. <lacht> das war sehr kurios, ja.
1: Mhm. Ja, finde ich schön. Ja. Also ich hatte gerade, Entschuldigung, äh, ich hatte gerade mal kurz so, so einen Gedanken, den wollte ich nicht unter den Tisch fallen lassen, weil es ist ja auch, äh, es ist ja auch so ein bisschen Thema, Komfortzone ne? verlassen. So, ne? mhm. äh, und Ich habe mich gerade mal so gefragt, ähm, was wohl die Menschen äh, <lacht> denken würden, wenn die äh, plötzlich ein, von mir ein Geschenk bekämen. Also diese Leute, äh, mit denen ich den Kontakt abgebrochen habe. Aus, so, grü ja. aus Gründen, sag ich mal. Mhm. Wirklich über die Jahre... Hat man Leute verloren oder wollte mhm. mit denen nicht mehr zusammen sein? Mhm. Es gibt auch, äh, was weiß ich, nähere Kollegen, da haben, naja, egal, was, 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 was würde da passieren, wenn die plötzlich, äh, was würde ich da anstoßen irgendwie? Das finde ich auch irgendwie, da würde ich auch meine Komfortzone mhm. verlassen übrigens. Ne? Mhm. Aber ähm, ja, wer weiß, ne? das sind so Gedanken, die sind mir so aufgekommen. Pro
2: Probier's mhm. doch aus.
0: <lacht> und wenn es einfach äh, auf eine Postkarte geklebt ist ein Motiv, also das ist wirklich das Einfachste der Welt, ne? das ist einfach nur sagen äh, das Bild habe ich vor Augen, wenn ich an dich denke, nur so als Beispiel also also äh,
1: ich habe ich hab wirklich hm. so äh, ganz also ganz weniger als eine Handvoll Menschen hm. ist eigentlich überhaupt gar nicht, gar nicht meine Art, wo ich sagen würde, mit denen möchte ich nichts mehr zu tun haben ähm, Oh. Ähm, meine Frau sagt immer zu mir: ähm, Pass mal auf, Ralf, du musst den, du musst verzeihen. Hm. Und ich kann das aber bei ein paar Menschen kann hm. ich es hm. einfach nicht. Hm. Ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Also das. Und da kam gerade mal eben so dieser Gedanke hoch. In, ja. <lacht>
0: Wenn die das jetzt hören und demnächst Post von dir kriegen... Die hören oder? das nicht, glaube ich. Ja,
1: okay.
2: Das ist der wieder blaue Brief aus der Schule. Er erschrick, schrickt schon, wenn man den Umschlag sieht. Bursch. Ups, bin genau. ich einer von oder denen? Ne?
1: <lacht> ja. Ich glaube nicht, dass sie das hören, aber ja, egal, egal. Ach Mensch. Ja. Ich, ich, ich muss In zehn Minuten muss ich mich spätestens ausklinken. Ich wollte noch mal was fragen. Hm. Du hast ja gesagt, Gerd, dass äh, dein Projekt quasi als, für dich als gedanklich abgeschlossen gilt.
0: Mhm.
1: Ich denke, du fotografierst ja weiter ähm, ähm, ja. in diesem ja, Stil ja. auch, ne? Gibt es, gibt es Ideen für etwas Neues oder mhm. etwas, ein 2.0 oder. Gibt es da <lacht> Gedanken drüber? Oder, Gibt es noch mal eine Idee, vielleicht doch noch mal was auszustellen oder irgendeine? Was sind denn so noch Ideen, die rumspuken bei dir?
2: Ja, grundsätzlich würde es mir schon Spaß machen, mal wieder eine Ausstellung zu gestalten. Mhm. Die Erfahrung jetzt aus dieser Wanderausstellung hat mich aber auch ein bisschen motiviert, über andere Formen nachzudenken. Mhm. In der Vorweihnachtszeit habe ich jetzt zum Beispiel über meinen WhatsApp-Status einen Adventskalender gemacht und da täglich ein Bild von mir äh, unter meinen Kontakten veröffentlicht. Da war so eine genau. Überlegung, ob ich das vielleicht Art, ein bisschen ne? mehr in die Öffentlichkeit bringe beim nächsten Mal. Ja. Mhm. Aber konkret habe ich das im
1: Moment vital.
0: nichts am Start. Mhm. Mhm. Das ist ja virales, wie hieß das also auch, nicht äh, nee, das, äh, ja, dein Türchen, ne? deine Türchen, deine Türchen waren das. Ja, ne? genau. Ja, genau. mhm. ja. Nee, finde ich. Äh, ja, mein Gott, äh, du musst auch mal wirken lassen und äh, das kam mir ja auch relativ spontan, die Idee, das zu machen. So bin ich mir ganz sicher, dass du auch eine andere Idee bekommst äh, für was anderes. Ne? Aber der, die Grundidee finde ich ja allemal wiederholenswert. Also wie auch immer, also da wirst du sicher, sicher genauso was erzielen. Und das Büchlein, mein Gott, ja, Leute. Kauft euch, tut <lacht> äh, die Spende, tut Gutes. Tut Gutes ne? genau. ja, auf jeden Gena. Fall. Ich finde das ja.
1: absolut bemerkenswert. Also ich, ich, ich erkannte den ähm, äh, Gerd bis, bis jetzt äh, nur über ein paar äh, Textzeilen. Wir mhm. hatten uns noch nicht gesprochen, ja. noch nicht gesehen. Ja. Ich fand es sehr angenehm und das Büchlein hat mich doch sehr äh, beeindruckt und berührt. Ja, das muss ich wirklich ja, vielen sagen. Vielen
2: Dank, das freut mich sehr. Und für das Kinder-Klima wäre es natürlich ja. toll, wenn wir jetzt die Wahlbetrommel ordentlich rühren könnten. Also Leute, kauft euch das ja, Ding. Ja,
0: also. So. so. <lacht> Gleich drei. <lacht> nein, nein, das ist ja... Äh, nee, Wie gesagt, finde ich auch, ähm, Stefan Kreinburg hat auch so ein Projekt. Ne? Also es gibt ein paar draußen, die... Ähm, ja, es nicht für sich tun, ne? auch nicht mal die Kosten gedeckt haben wollen, sondern einfach äh, was, was, was schaffen, was, äh, was Gutes bewirkt. Ne? Und dann auch noch äh, mit Substanz. Ne? Also es ist halt nicht irgendwas, äh, sondern äh, da steckt was dahinter. Finde ich klasse, dass du äh, bei uns warst, Gell. Ich habe mich sehr also, gefreut. Sehr Vielen schön. Dank. Ja, ja, ja. Geil. Ähm, du schickst mir noch ein bisschen was, was ich in, äh, in den Blog schreiben kann, ein bisschen was von dir, wo man vielleicht von dir auch noch was sehen kann. Den Link schreibe ich dazu, ist klar, wo man das äh, Büchlein bestellen kann. Und beim nächsten Mal, ihr werdet es nicht glauben, machen wir eine Weekly-Kochshow. Machen ganz <wat> uns <lacht> also, was anderes.
1: Was gibt Leckeres? <lacht> sage ich nicht. <lacht> Thomas wollte uns alle äh, überreden mitzumachen.
0: Nur der Ralle hat sich geweigert. Der ja. konnte, hat noch nicht mal, der hat sogar Wasser anbrennen lassen. Ach. Also das. Nee, ich. das habe ich nicht gesagt. Nee, stimmt, das war der Gregor, aber der war ja dann
1: dabei. Ich kann nee. zum Thema Kaffee kann ich was sagen. Okay, gut. Ja, <lacht> ja, nächstes, mal, nächstes Mal.
0: Nee, wunderbar. Dann schön, dass du dabei warst. Und ich freue mich, wenn er dabei war. Klickt mal rein, was der Gerd da so macht. Und ja, bis nächste Woche. Ne? <lacht>
1: okay. Ciao, dass ich
0: da sein durfte. Und tschüss zusammen.
1: Sehr gerne. Ja. Ciao. <lacht>